0: Con la participación de numerosos colectivos locales, cada mes propondremos 10 pequeños cambios en nuestros hábitos hacia un estilo de vida más saludable, un mejor consumo, un mejor uso de los recursos... Cada mes, durante un año, lanzaremos 10 pequeños retos que podemos hacer en nuestro día a día y te daremos opciones y trucos para que sea aún más fácil. Presta mucha atención, porque en julio te vamos a proponer los 10 primeros para que te sumes, porque el cambio sostenible empieza por ti, empieza por mí, empieza por nosotras y nosotros.
1: En la onda local de Andalucía... Empieza por ti. Buenas prácticas locales para favorecer la ecotransición y la consecución de los ODS en
2: nuestros municipios.
0: pues eh, ya lo han escuchado Retos empieza por ti este proyecto de comunicación transformadora sobre objetivos de desarrollo sostenible y ecotransición que impulsa esta casa, EMA RTV lleva ya desde julio dando sus frutos, un proyecto a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que está enmarcado en la Agenda 2030 para que avancemos hacia la sostenibilidad siempre desde lo local, desde casa ahora comenzamos aquí una fase radiofónica para ahondar en esos retos y damos la bienvenida a este nuevo espacio radiofónico lo inauguramos con Guillermo Butó, nuestro compañero, coordinador de proyectos de MRTV. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
2: Hola, muy buenos días a todos y todas.
0: Bueno, cuéntanos, seguimos ¿no? con este proyecto Retos Empieza por Ti.
2: Pues sí, es, eh, es un segundo paso después de haber arrancado ya hace unos meses en los municipios, eh, en algunos municipios andaluces, donde hemos empezado a trabajar desde lo local eh, toda una serie de actividades, estrategias, para fomentar un poco hábitos más sostenibles en cuanto a, a todos los ámbitos de la vida, al final, ¿no? Eh, entonces, ahora sí, eh, las, las, esas actividades están empezando a desarrollarse, supongo que hablaremos luego de ello... Uh -huh. y ...y ahora pues arrancamos también la fase radiofónica... ...porque al fin de cuentas pues también desde las radios ...se puede hacer muchísimas cosas... ...compartir muchísimas informaciones... ...muy válida en cuanto a nuestros hábitos... ...en nuestro comportamiento a nivel de sostenibilidad... ...y bueno, ahí ahí, ahí estamos.
0: Esa labor de divulgación que es muy importante... no ...porque los retos y, y los ODS... ...bueno, sabemos cuáles son... ...pero también hay que ahondar en ellos... Eh, ...darle visibilidad, saber qué entidades están encargando... ¿no? ¿no? De, de ponerlos en práctica y nosotros pues para difundirlo y que la población lo, lo conozca a través de, de sus emisoras también municipales y, y comunitarias. Y Guille, esta fase radiofónica que empezamos ahora y que luego, después de ti, ya vamos a conocer una, una iniciativa en concreto, ¿qué se ha hecho antes? ¿Cuáles han sido esas actividades o esos retos concretos que se han abordado en, en los municipios y que se siguen abordando? claro Sí,
2: bueno, antes antes eh, también has dicho que es verdad los ODS los conocemos. Al fin de cuentas creo que ahí hay un problema también es que precisamente um, ODS todavía suena un poco a, a, a chino, ¿no? Sí. Por decir algo, ¿no? A, para mucha para mucha gente y creo que es importante aterrizar, ¿no? Este este estos objetivos de sostenibilidad, objetivos hmm. de desarrollo, etcétera, ¿no? Al fin de cuentas hablamos de temas tan simples como eh, la gestión del agua, como la equidad de género, como eh, el consumo responsable tan importante hoy. En fin de cuentas, cosas que son muy concretas, cosas que, sobre las que podemos eh, influir y podemos transformar nuestros hábitos y, y de ahí surge el proyecto realmente, ese es el corazón del proyecto. Bien, eh, dicho eso, lo que se ha realizado en los cuatro municipios donde, donde ya hemos arrancado eh, el, el proyecto... Pues es crear eh, un primero hemos creado uno, unos grupos motores que permitan conformado por gobiernos municipales, entidades sociales, medio medio el medio local también de cada municipio. Precisamente para crear un grupo de personas y entidades interesadas en fomentar y, y desarrollar una, una campaña de comunicación y mmm, también otras actividades acerca de, de estas de, de, de temáticas que abo, acabo de mencionar. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo estamos haciendo? Pues... Eh, en primer lugar, establecer un diagnóstico. No uh -huh. estamos en la misma situación en Conil de la Frontera o en Campillos, claro. no, más que por el contexto, no uh -huh. eh, las problemáticas. Entonces, ahí una vez se estableciera el diagnóstico, pues ver qué es lo que podríamos hacer y sobre qué temáticas podríamos trabajar, qué podríamos aconsejar y, y, y transmitir como información a la población de estos municipios. Pues bueno, ya cada uno de estos gruto, grupos motores van elaborando est est estas, estos retos, estos consejos estas informaciones que pueden ser muy válidas eh, de cara a cambiar nuestro comportamiento. Mira, estaré bien hacer más esto, haz esto, eh, en cuanto a gestión del agua yo os propongo hacer esto, te reto a que haga lo otro eh, en cuanto a consumo responsable. Hay un sinfín de consejos, pero muchas sí. veces también, aquí, todo hay que decirlo, eh, cosas que se hacían antes. Pues Muchas sí. cosas que se hacían antes, que se han olvidado en el, en, el, en el consumo global en el que estamos y que al final pues está bien retomar estos hábitos que teníamos y que hemos ido perdiendo. Entonces, un sinfín. ...de información que vamos transmitiendo a través de las redes... ...a través de, de evidentemente las radios de, de, de los municipios en cuestión... ...también a través de la onda local... ...y bueno, preparando también otras actividades... ...jornadas de radio en cada municipio... ...acerca de la, acerca de, de estas temáticas que vamos cubier, cubriendo... Eh, ...también vamos a hacer juego y exposiciones eh, con paneles... ...acerca de los objetivos, bueno, acerca de los, como digo, los ODS... Sí. ...bueno, acerca de estas temáticas. De temas
0: importantes para nuestra vida. Al final.
2: Exactamente, ahí va. Mm. Eh, exposición a pie de calle, muchas actividades que creo que pueden pues, aportar un grano de arena, no vamos a cambiar el mundo con eso, pero claro, vamos a mm, seguir sensibilizando, hablando de estas temáticas y fomento, fomentando el debate también, creo que es importante debatir, nada está hecho y no va a cambiar, siempre hay cosas que se pueden criticar, evidentemente, pero lo importante creo que es debatir alrededor de ello para buscar soluciones y vías para, para, nuestros, eh, pues, para nuestra vida diarias.
0: Mm -hmm. ¿no? La maquinaria de este proyecto no, no para, lleva meses trabajando, organizando también todas esas actividades que nos avanzas, Guillermo, que bueno también, como siempre, cuentan con expertos ¿no? para jornadas, para conocer un poquito más de la trascendencia de hablar de estos asuntos, que muchas veces, como tú dices, se diluyen no con, con tanto frenesí de nuestro día a día, de, de la actualidad, de ese consumismo que tú decías también que nos invade, que a veces no nos damos cuenta, y, y hay que volver un poquito, como decíamos también en la presentación, a lo nuestro, a lo local, a nuestro territorio, a lo que nos afecta en los municipios por ejemplo sé que, que algunos de los temas que en los que giraron eh, por ejemplo en un municipio concreto eminentemente agrícola pues la agricultura sostenible no saber que lo que comemos en casa está producido de una manera respetuosa con el medio ambiente es que eso es o de ese eso es
2: fundamental quiero decir que eh, pues en estos casos por ejemplo en el municipio de las cabezas de san juan en el municipio de campillos muchísimas temáticas van girando alrededor de, de la agricultura de mm. los temas eh, que vienen de la tierra, como respetar también esto desde la ciudadanía, ¿no? Porque podemos, a la hora de elegir, eh, sí tenemos toda una gama de amplitud. Podemos ir desde las marcas baratas y eh, de productos que vienen de fuera en condiciones que, bueno, ya sabemos cómo son, hasta un producto local a granel eh, producido en la comarca. Quiero decir, la amplitud de opción es nuestra. Entonces, ahí, pues, intentamos, sabemos, evidentemente, que está también el factor del precio, sí. que la condición evidentemente hay muchos factores pero sí eh, empezar a, a trabajar estas temáticas de tal manera que pues podamos concienciar un poquito en, 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 en estas temáticas eso me parece fundamental porque de todas formas será desde lo local que podamos cambiar cosas no va a ser desde las grandes corporaciones y desde evidentemente con el apoyo de leyes eh, pero cuanto más los consumidores las personas los ciudadanos sean conscientes de esto pues más podremos mm. avanzar hacia una, una vida más sostenible mm -hmm. si eso está claro
0: que decíamos de ese aleteo de la mariposa, ¿no? <risa> sí, sí. Al final hay que, hay que actuar aquí y eso ya irá teniendo repercusiones, porque además también actuamos muchas veces eh, en base a la, a la imitación ¿no? de lo que vemos en nuestro entorno. Y si empezamos poquito a poco, pues eso va creando escuela, como se dice. Eh, además, eh, todos esos retos siempre tienen como eje eh, estructural y troncal la perspectiva de género. Eso no lo olvidamos, eso es algo estructural ¿no? de todas estas políticas, aunque se trate, pues como decíamos, sostenibilidad agua, educación, etcétera, ¿no? Pues Guillermo Butó, coordinador de proyectos de MRTV, gracias por inaugurar esta fase radiofónica de retos, empieza por ti.
2: Ha sido un placer.
0: Los ODS marcan muchas de las políticas que se están implementando. También cantidad de actividades en instituciones, asociaciones y otros colectivos. Nos fijamos en una de ellas y que tiene un importante trasfondo social, el Centro Himnosocial Social Málaga ODS acoge desde este lunes la exposición Eura Red de Mujeres Confía, que conmemora los 10 años del programa Confía de la ONG Trebail Solidari. Es una propuesta de emprendimiento inclusivo de mujeres en riesgo de exclusión social y o financiera. Vamos a conocer eh, lo que nos eh, muestra esta exposición y para ello saludamos a Toni Sierra, director de Trebail Solidari. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, muchas gracias.
0: Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, esta exposición Eura, ¿qué es lo que refleja?
1: Pues refleja la... Son 17 historias, 17 mujeres que participan en el programa Confía, que son todas menos una son de origen migrante. Y bueno, estas mujeres, cada una tiene su proyecto, su proyecto de autoempleo o emprendimiento, ...con el que salir adelante... ...con el que sacar a sus familias adelante... ...y con el que hacer su lugar en nuestra... ...en nuestra sociedad... Uh
0: -huh. eh, ...decimos... Eh, Entonces,
1: son, son, ...son historias muy personales... ...y aparte también... De, de, ...vinculadas a cada una a su proyecto... Claro. ...trabajo y persona, esa es la idea...
0: Uh -huh. ...al final eh, lo que se refleja también... Eh, ...en esta muestra, en esas historias... Eh, ...algo en común me imagino... ...que es la resiliencia... ¿no? De, ...de estas mujeres...
1: Totalmente, totalmente. Es... Nosotros también trabajamos en cooperación internacional y allí en los proyectos, llevamos 23 años haciendo proyectos también en el sur y, y lo que hemos visto es que las personas no se pueden permitir el lujo de quedar separadas, de venirse abajo, porque no hay en estos países ni el papá Estado ni la, ni la mamá familia. Sí. Y ellas pues un poco reproducen su modelo en, en nuestro país de, bueno, pues que no se pueden venir abajo. Entonces que... Aparte es curioso lo que te dicen, ¿no? porque sus países ya nacieron en crisis económicas, con sucesivas crisis económicas, entonces ya tienen en su ADN esta capacidad o esta decisión de salir adelante, venga lo que venga.
0: Y, y claro, todo este el resultado de la muestra Eura, que por cierto significa hiedra en castellano, ¿no? si no me equivoco, es el resultado también sí, sí. claro, de todo el trabajo que hacen desde desde la ONG, ¿no? Treball Solidari, ese acompañamiento a través del programa CONFÍA. Cuéntenos un poquito más acerca de él.
1: Pues mira, este programa CONFÍA, nosotros como decía antes, nos dedicamos a la cooperación internacional. Y en el año 2011, cuando vimos y vivimos la crisis financiera y económica de nuestro país, dijimos que queríamos ayudar aquí, cooperar con personas que, que lo estuvieron también pasando mal por la crisis. Y entonces fue cuando pusimos en marcha este programa, que es de apoyo al autoempleo, eh, un poco reproduciendo el, la idea de que las personas pues necesitan llegar a final de mes y para eso se emplean con lo que tienen a mano y nuestra propuesta de ayuda es precisamente ayudarles para vale la redundancia para que puedan generar más dinero en sus pequeños negocios o e ideas de, de proyecto entonces les damos formación les damos financiación tenemos un fondo propio de microcréditos para financiar estas sus iniciativas productivas y comerciales y luego les damos acompañamiento las mujeres se organizan las organizamos en grupos cada una con su proyecto individual una es peluquera, la otra es cocinera, la otra tiene una pequeña tienda, pero se reúnen en grupos, en su grupo quiero decir, y este grupo se reúne cada cada 14 días a la misma hora en el mismo lugar y es como un punto de encuentro donde ellas comparten pues sus necesidades, sus, sus, sus ideas. Es muy importante también el sí. servicio de, de ser escuchado de tener no. a alguien que te escuche. Uh
0: -huh. Desde luego que sí, ¿no? Y el compartir, el verse reflejadas también, con peculiaridades, por supuesto, no en cada caso, pero el sentirse que estás en un entorno seguro, amigable, con personas que, que también, oh. bueno, pues, eh, comparten circunstancias complejas, también ayuda, ¿no? Totalmente, uh
1: -huh. totalmente. Sí, nosotros, nosotros de hecho, hay muchos, hay muchos programas de microcrédito en Europa, pero que utilicen esta metodología de organizar a las mujeres en grupos, ¿sabes? Eh, somos los únicos. Uh
0: -huh. Pues eso Entonces, es importante. Nos dijeron,
1: nos dijeron que no funcionaría, tal y cual, que esto va muy bien para Guatemala, para Nicaragua, para lo que tú quieras, Burkina Faso. Creo que en Europa la gente no, no tenía tiempo para esto. Y bueno, después de 12 años funcionando el programa, al día de hoy hay ya 30 grupos de mujeres, 20 en Mallorca, 5 en Madrid, 5 en Barcelona. Estamos hablando de a lo mejor... Creamos un grupo en Málaga con los compañeros de Arrabal, no lo sé, ya veremos, y otro grupo que se va a crear en Santander. Entonces, si esto funciona es porque a las mujeres les va bien y porque les sirve a ellas. Yo siempre digo que el éxito del programa es el éxito de, de ellas. Ellas son las verdaderas protagonistas del programa. Por eso la exposición lo que mostramos son sus historias, sus casos, sus ejemplos.
0: Pues eh, esta exposición, como decimos, está en Málaga, en ese Centro Hino Social Málaga ODS, y está, bueno, ha estado hasta este 5 de octubre, y luego pues, seguirá viajando ¿no? por el territorio nacional para hacer estas historias llevadas y que sean conocidas y, y puestos bueno, con esos rostros de, de estas 17 historias de, de mujeres. Tony Sierra, director de la ONG Trevail Solidari, de la que parte esta exposición Eura que conmemora los 10 años del programa Confía. Muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena.
1: Y muchísimas gracias a vosotros. Empieza por ti, una producción radiofónica de la Onda Local de Andalucía para MRTV con la colaboración de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Junta de Andalucía.